0: Hallo, heute wieder bei Unterblauen Dächern, dem Podcast fürs digitale Lernen. Ich bin Sören. Und ich bin Erik. Und wir gehen langsam aufs Jahresende zu. So die letzten, was sind es jetzt, vier Wochen äh, in 2020. Was für ein Jahr.
1: Viele Veränderungen und vor allem sp viele spannende Erfahrungen. Da wird zur Zeit, dass wir genauer hinschauen, was wir eigentlich erlebt haben. Und weil wir gemerkt haben, dass das
0: zu viel für eine Podcast-Folge ist, haben wir gesagt, naja, splitten wir es einfach aus äh, auf und machen mehrere Folgen daraus.
1: Heute mit der ersten Folge zu einem ganz spezifischen Angebot, was wir im letzten Dreivierteljahr umgesetzt haben.
0: Es geht um Jugend engagiert sich digital. Oder kurz Jedi. Eine Online-Veranstaltungsreihe für junge Engagierte. Wir haben doch noch nicht so ausgiebig in diesem Podcast drüber gesprochen, aber wir beide sind auch im Peer-Netzwerk jetzt aktiv. Ich äh, als Vorsitzender. Und ich als
1: Projektreferent.
0: Und wir organisieren Methodentrainings von und für junge Engagierte. Und äh, normalerweise organisieren wir viele Präsenzworkshops, äh, Wochenenden, sind auch bei einem Jugendkongress mit dabei und die sind natürlich alle dieses Jahr ausgefallen. Und ziemlich früh äh, haben wir dann überlegt, ja, was können wir eigentlich alternativ machen? Und haben dann zusammen mit dem Bündnis für Demokratie und Toleranz eine Online-Veranstaltungsreihe ins Leben gerufen, Jugend engagiert sich digital. Soweit die Kurzeinführung. Aber auf viele, viele Aspekte werden wir jetzt ja im Podcast zu sprechen kommen.
1: Diese Eventreihe lief jetzt über sieben Monate hinweg. Also die
0: erste Veranstaltung Anfang Juni und dann ungefähr Anfang jedes Monats bis jetzt Anfang Dezember die letzte Veranstaltung für dieses Jahr äh, war.
1: Mann, oh Mann, äh, was für eine Zeit. Ähm, ich habe das Gefühl, also. Unsere ersten Erfahrungen haben wir im März gesammelt in der digitalen äh, Lehre. Zumindest, äh, ich will nicht sagen, die erste Erfahrung, auf jeden Fall die erste Corona-Erfahrung. Die, mhm. äh, die Situation ist ja noch verstärkt und uns nochmal neu erleben lassen. Im
0: Nachhinein haben wir gemerkt, dass viele Sachen, die wir vorher auch schon gemacht haben, äh, irgendwo auch digitales Lehren und Lernen waren. Dass es aber nie so unter diesem Label gelaufen ist, sondern es war halt einfach das, was gerade gepasst hat.
1: Und ich glaube, durch die Corona-Pandemie haben wir einfach gelernt, die Label richtig zu lesen und vor allem auch noch zu schematisieren. Was gehört eigentlich wozu? Was ist eigentlich ein Webinar? Und was differenziert es von einem Online-Workshop? Genau. Und da sind wir ja angefangen mit unserem
0: Vereinswochenende Ende März, was wir ziemlich kurzfristig absagen mussten und wo wir dann eine Woche vorher gesagt haben, nee, absagen ist ja eigentlich blöd, lass das mal digital machen. Wo wir so ein bisschen blauäugig reingestolpert sind.
1: Am Ende hatten wir dann aber fünf Online-Workshops. Ich weiß noch, ich habe in der Woche super viel telefoniert und versucht, ReferentInnen zu akquirieren. Was dann gut funktioniert hat, denn alle hatten ja plötzlich mehr Zeit und irgendwie Aufträge gesucht oder fanden es zumindest cool, an irgendwelchen digitalen Formaten mitzuwirken. Und dann hatten wir am Ende der, ich glaube, anderthalbwöchigen Vorbereitungszeit fünf Online-Workshops auf die Beine gestellt und die liefen dann von Freitag bis Sonntag. Und
0: wir haben dazu ganz unterschiedliches Feedback bekommen. Und unter anderem ein Feedback, was mir immer wieder im Gedächtnis geblieben ist, war, naja, an so einem Vereinswochenende hätte ich jetzt nicht teilgenommen, aber so, wo das jetzt online war, da habe ich mich dann auch mal eingewählt und habe auch mitgemacht. Und damit habe ich eigentlich ziemlich früh gemerkt, hey, wir, wir schaffen es damit, neue Zugänge zu ermöglichen. Wir schaffen es, andere Leute zu erreichen, die nicht zu unseren anderen Workshops kommen würden. Also, ähm, um es äh, klar auszudrücken, wir haben damit nichts, was unsere normalen Workshops vielleicht ersetzt, sondern wir haben etwas, was es, was sie ergänzt und was irgendwo dazu parallel existieren kann.
1: Mit den Erfahrungen, also mit, mit diesem Gefühl von, hey, das ist ja nicht nur eine Notlösung, sondern super cool, bist doch du damals auch aufs BFDT zugegangen, ne? denn deren eigentliches Programm ist ja der, der Jugendkongress, der jedes Jahr stattfindet. Genau.
0: Es ist natürlich nicht das Einzige, was das BFDT macht. Sie haben viele verschiedene Veranstaltungen äh, für verschiedene Zielgruppen. Und eine Sache, die sie vor allen Dingen für die jüngere Zielgruppe von Schülerinnen und Schülern machen, ist der Jugendkongress in Berlin. Also nochmal, BFDT, Bündnis für Demokratie und Toleranz, äh, nur, dass das für alle klar ist, die vielleicht in dem Kontext nicht ganz so äh, weit unterwegs sind. Und ja, das stand ja auf der Kippe. Und das ist auch eine Sache, wo wir mit dem Verein sehr aktiv sind, um neue Mitglieder zu gewinnen, um da Workshops zu moderieren, äh, um die Gestaltung des Social-Media-Auftritts zu übernehmen. Und wo sich auch viele darauf gefreut haben. Und dann ist es natürlich total schade, wenn sowas ausfällt und man irgendwie dasteht, hey, ja, passiert jetzt nichts. ne? Und daraus ist die Idee von Jugend engagiert sich digital entstanden. Je nachdem, wen du fragst, wirst du eine unterschiedliche Geschichte von dieser äh, ja Geschichte am Anfang hören und wirst du eine unterschiedliche Version dann bekommen, wer genau was initiiert hat. Aber ich glaube,
1: darüber müssen wir uns jetzt nicht in diesem Podcast streiten. Mir wurde zugetragen, dass als Alternativprogramm Facebook-Posts äh, im Gespräch waren, aber natürlich das ist es nur ein Gerücht und ich habe natürlich keine Ahnung von irgendwas, deswegen möchte ich es an der Stelle dabei belassen, aber die Idee war jetzt im Raum, lasst uns doch was Digitales machen, den Jugendkongress, der normalerweise über, ich glaube das sind drei Tage, oder? Vier Tage. Vier Tage stattfindet in Präsenz, über eine längere Zeit digital stattfinden lassen, und so entstand dann die Idee von Jugend engagiert sich digital. Was dann über so lange Zeit lief, dass es auf sieben Monate kam. Am Anfang
0: war die Überlegung, lass uns das mal einfach ausprobieren und äh, gucken, wie es funktioniert. Und je nachdem, wie viele Leute wir erreichen, können wir dann ja auch nach vier Monaten Schluss machen oder sowas. Aber es ist immer einfacher, ein Projekt erstmal für eine lange Zeit zu planen und die Gelder dafür sozusagen beiseite zu legen als dann im Nachhinein wieder gucken zu müssen, ja, haben wir überhaupt noch Geld dafür und wie sieht das mit den personellen Ressourcen aus, wenn man einmal eigentlich gesagt hat, naja, man macht es nur vier Monate oder so. Und so sind wir dann da reingegangen und haben unser, erst, unser erstes Angebot geplant. Und das war ein Workshop-Abend zum Thema Öffentlichkeitsarbeit.
1: Vier Workshops, davon jeweils immer zwei parallel. So hatten wir uns überlegt, ist es am günstigsten, denn wir haben damit gerechnet, dass ich da sehr viele Leute anmelden und dann ist es klug, die große Gruppe in zwei kleine Gruppen aufzuteilen, sodass jede Person nach Interesse an einem der verschiedenen Workshops teilnehmen kann.
0: Und warum wir sie an einen Abend gelegt haben, da war der Hintergrund, dass wir gehofft haben, dass eine Art ja, festivalatmosphäre oder zumindest so eine kongressatmosphäre aufkommt, dass halt dadurch, dass so viele zusammenkommen, dass es auch irgendwo zwischenmoderationen gibt, abendprogramm gibt, dass es dass es mehr Möglichkeiten schafft, dann was zu machen. Wenn wir jetzt dieses gleiche Angebot über vier verschiedene Tage, vielleicht sogar über vier Wochen hingezogen äh, hätten, dann hätten wir nie alle Teilnehmenden, die an allem Interesse haben, zusammen äh, gehabt und hätten nie äh, große Austausch-Sessions oder so moderieren können. Und daher alles an einem Abend irgendwo kondensiert für einen Monat und das dann über verschiedene Monate hinweg, dass wir jeden Monat einen anderen Schwerpunkt haben.
1: Der erste Schwerpunkt war also Öffentlichkeitsarbeit im Ehrenamt, dann ist ja mal der Fokus, ne? Und ich erinnere mich, nach diesen vier Workshops haben wir damals auch ein Abendprogramm geplant. Weißt du noch, welches? Es war ein Lagerfeuerabend. Es war ein Lagerfeuerabend. Ein Konzept, was wir vorher schon innerhalb des p jetzt äh, getestet haben. Das heißt, wir haben eingeladen, mit uns am virtuellen Lagerfeuer über Zoom zu sitzen. Und es sieht dann so aus, dass ich meinen Bildschirm geteilt habe, ein Video auf YouTube gezeigt habe von einem Lagerfeuer am Strand und Während das halt lief und brannte und knisterte, haben wir uns unterhalten. Und wir haben uns überlegt, wir werden diesen Lagerfeuerabend auch nach Medie machen, denn das ist doch die willkommene Gelegenheit, um zu verarbeiten, worüber wir vorher gelernt haben und vor allem, um zu netzwerken, uns auszutauschen, kennenzulernen und im besten Fall unsere persönlichen Vereinsnetzwerke zu erweitern.
0: Eine Sache, die mich noch vor dem Abend überrascht hat, ist, dass wir ziemlich schnell ziemlich viele Anmeldungen hatten. Also wirklich das Thema Öffentlichkeitsarbeit hat da super gezogen und wir hatten dann nachher, glaube ich, am Ende 70, 80 Anmeldungen und haben dann sogar noch bei den Referierenden nachgefragt, ob sie auch mit einer größeren Gruppe, äh, ob das auch okay wäre. Und äh, das, das ging wirklich super schnell, äh, dass da sich viele, viele Leute angemeldet haben. Ich weiß gar nicht, wie viele im Endeffekt wirklich da waren, aber ich glaube... Es waren auf jeden Fall über 50. Ja,
1: es war auf jeden Fall eine sehr große Anzahl an Teilnehmenden für ein Online-Format. Und da dachten wir, ja, das bleibt ja wahrscheinlich so, ne und haben es darauf eingestellt, auf so viele Teilnehmende auch für die nächsten Male vorbereitet zu sein. Und ich erinnere mich noch an Zweite Jedi, da wurden wir dann naja, ich will nicht enttäuscht sagen, aber auf jeden Fall wurde unsere Wahrnehmung korrigiert.
0: Aber nochmal zurückzukommen auf den Lagerfeuerabend nach, dem, nach der ersten Veranstaltung, wir haben gemerkt, wie anstrengend so ein Workshop-Abend ist und wie anstrengend so ein Abend auch für die Teilnehmenden ist. Dadurch, dass dann ja zwei jeweils 75-Minuten-Workshops da waren und dann noch kurze Zwischenmoderationen, waren wir dann doch äh, bei, ich würde jetzt mal sagen, drei Stunden, ähm, die schon vergangen waren, als es dann in den Lagerfeuerabend ging. Und man hat richtig gemerkt, dass dann bei vielen auch einfach die Luft raus war.
1: Also erste Lektion, die wir mitnehmen können aus der Zeit, ist, dass diese Formate für uns nicht funktioniert haben. Wir haben das Lagerfeuer ja an mehreren Stellen nochmal probiert und auch andere Abendprogramme ausgetestet, unter anderem eine Lesung, die ziemlich cool war, aber auch da waren wenige Teilnehmer dabei. Und ich glaube, wie du gerade sagtest, nach drei Stunden Workshop sind die meisten einfach durch und haben keine Lust mehr, noch weiter vom Rechner zu sitzen.
0: Was ja auch okay ist. Total, ja. Also wir müssen uns dann in der Planung darauf einstellen, vielleicht passt das nicht, dass da äh, dann noch Leute danach im Abendprogramm bleiben. Und daraus ist zum Beispiel die Überlegung äh, entstanden, ob man antizyklisch im Monat eine andere Veranstaltung, die dann eher zum Austausch ist, plant. Also am Anfang des Monats haben wir die Veranstaltung mit dem Input, mit den Workshops, mit, äh, ja, mit dem Schwerpunkt auf äh, einem Thema und in der Mitte des Monats haben wir eine andere Veranstaltung mit dem Schwerpunkt auf Vernetzung, Austausch, neue Leute kennenlernen. Gerade wenn wir das mit den anderen Lektionen, die wir noch gelernt haben, aus, dem, ja, aus den sieben Veranstaltungen kombinieren, glaube ich, dass das eine Sache ist, die man äh, gut rausnehmen kann
1: und äh, im nächsten Jahr erproben kann. Ich würde gerne mal zurückkommen auf den Punkt, dass wir mit so vielen Teilnehmenden nicht gerechnet hatten, sie dann aber dabei hatten und davon ausging, dass es das jetzt so bleiben würde. Also dass auch das nächste Event mit so vielen Teilnehmenden zumindest fast so vielen irgendwie besetzt sein wird. Dann hatten wir das nächste Event im Juli und da war der Themenschwerpunkt auf Antisemitismus gelegt. Und da waren es dann deutlich weniger Teilnehmende. Ich glaube, wir haben dann ähm, nur noch 20 Teilnehmende gehabt im Etta. Ne? Ich glaube, es war ungefähr die Größenordnungen. Und haben uns da schon gefragt, warum zog das erste Thema so viel mehr als das zweite Thema? Und ich glaube,
0: es gibt da zwei Gründe, die mit reinspielen. Also zum einen gibt es einfach Themen, die mehr ziehen als andere Themen. Also Thema Öffentlichkeitsarbeit ist vielleicht was Handfestes, was im Verein gebraucht wird. Wir müssen uns da weiterbilden. Lass uns da mal an der Veranstaltung teilnehmen. Thema Antisemitismus ist ein sehr inhaltliches Thema, ein sehr schweres Thema vielleicht, wo man dann vielleicht doch eher sagt, so, boah, ob ich mir da jetzt irgendwie drei Stunden Workshop zu dem Thema antue, man weiß es nicht. Und man steckt ja auch vorher nicht drin, wie interaktiv diese Workshops sind. Also gerade, wenn man nur den Beschreibungstext auf der Website liest und sich dann anmelden soll, dann weiß man ja nicht, ob das jetzt irgendwie drei Stunden Frontalvortrag sind oder drei Stunden interaktiver, cooler Workshop. Ein anderes äh, ein anderer Grund, der da, glaube ich, noch mit reinspielt, ist dieser Grund der ersten Veranstaltung. Natürlich ist eine erste Veranstaltung was Besonderes und an der ersten Veranstaltung nehme ich gerne teil, um zu sehen, wie das ist, wie viele Leute machen da eigentlich mit, was, was ist das genau, was die jetzt da als Ersatz für den Jugendkongress geplant haben, und dann bei der zweiten Veranstaltung denke denk ich mir dann doch, naja, wenn es eine zweite gibt, gibt es auch eine dritte und eine vierte und eine fünfte. Wenn ich es jetzt diesen Monat nicht schaffe, nehme ich halt nächsten Monat teil. Und ja, ich weiß ja, wie das ungefähr funktioniert, ob ich da jetzt nun dabei bin. Naja, mal sehen. Und vielleicht noch als dritten Grund ist das auch eine gewisse Sache, die wir die sich mit der Zeit im Jahr verändert hat. Und wir haben im Podcast ja auch schon über die Zoom-Müdigkeit gesprochen und das ist etwas, was natürlich auch im Laufe des Jahres dann immer ja, stärker auftrat. dass sollte einfach müde davon waren, dann noch ein Workshop und noch mal vor Zoom sitzen. Und dass viele auch leider immer wieder gemerkt haben, dass Online-Workshops nicht so cool moderiert sind. Und dass es dann auch an einigen Stellen gewaltig
1: holpert total. Wir müssen uns aber auch vergegenwärtigen, dass wir vom Juli reden. Und im Juli waren wir alle schon drei bis vier Monate in der Corona-Situation. Das heißt, wir haben in der Zeit schon super viel gelernt oder lernen müssen, je nachdem, wie freiwillig dieses Lernen war. Und ich glaube, das war auch die Zeit, wo es langsam wieder möglich war, mehr Dinge draußen zu unternehmen. Denn durch das arme Wetter ging die Fallzahlen runter und irgendwie hat man das Gefühl so, hey, ich kann jetzt zumindest mich im Park setzen. Und ich glaube, da war auch bei vielen so eine Erleichterung da, dass sie jetzt rausgehen können und das hat, glaube ich, auch dazu beigetragen, dass sich wenige Leute für digitale Formate interessiert haben. Mhm. Auf jeden Fall. Wir haben jetzt nur die ersten beiden Events betrachtet, aber es gab ja nun sieben. Und nach dem zweiten Jedi hatten wir die Überlegung, okay, das gab jetzt verschiedene Gründe, wir haben die gerade genannt, warum die Teilnehmerzahlen dieses Mal geringer ausfielen als noch beim letzten Mal. Und wir dachten, es ist vielleicht so ein, ähm, naja, so ein Ausreißer, vielleicht dauert es auch vielleicht zwei Events und beim dritten geht es dann wieder besser. Hat sich aber gezeigt, dass wir im Laufe der Zeit eine relativ schwankende Anmeldezahl hatten. Also es waren mal mehr, mal weniger Teilnehmer, die sich im Vorfeld angemeldet haben. Aber ein Trend, der blieb bis, zum Let äh, bis zur letzten Veranstaltung, war, dass ein Großteil der angemeldeten Teilnehmenden einfach nie kam. Und ich glaube, wir können hier so pauschal sagen, das war immer irgendwie so eine Spanne zwischen einem und zwei Dritteln der Personen, die einfach dann sich angemeldet hatten, aber nicht zum Event kamen.
0: Natürlich haben wir jetzt keine ausgiebigen Teilnahmelisten hier geführt und können nur einen groben Überblick irgendwo zeigen. Aber es ist schon sehr auffällig gewesen, dass bei Präsenzveranstaltungen ein deutlich höherer Prozentsatz der Leute, die sich wirklich, die sich angemeldet haben, dann auch wirklich kommt. Und dass wir immer wieder das Problem hatten, dass sich irgendwo für einen Workshop 20 Leute angemeldet haben, dann aber von diesen 20 Leuten neun oder auch mal elf oder zwölf vielleicht dann da waren. Was ja immerhin bedeutet, dass die Hälfte dann einfach nicht gekommen ist. Und das war eine Sache, die uns über das Jahr hin begleitet hat. Was uns am Anfang ein bisschen frustriert hat, ich glaube, das, das können wir so sagen, was wir dann aber gemerkt haben, was... womit wir einfach leben müssen, was nicht etwas ist, was wir jetzt versuchen müssen zu ändern und vielleicht Hürden in der Anmeldung dazu bauen, nochmal in der Mail schreiben, dass sie sich gerade verbindlich angemeldet haben und dass sie bitte, bitte dann auch kommen oder und so weiter, sondern dass wir mit dieser Flexibil Flexibilität auch leben. Und diese Flexibilität ist ja auch was Schönes von Online-Veranstaltungen. Also kann natürlich hier jetzt äh, uns ein bisschen die Planungssicherheit nehmen, aber auf der anderen Seite ist es natürlich was Flexibles für Teilnehmende, wo sie dann, je nachdem, haben sie gerade Zeit, haben sie keine Zeit, können sie teilnehmen oder halt nicht.
1: Gerade weil es halt auch keine Einstiegshürde gibt. Also es gibt keinen kein Preis, den man zahlen muss. Es gibt lediglich die eine Anmeldung, für die ich aber nichts weiter tun muss, als meine Daten abzuschicken. Und es ist natürlich auch verlockend, dann einfach nicht zu kommen. Ne? Ich meine, wahrscheinlich haben wir das alle schon mal von uns selbst erlebt, dass wir uns irgendwo angemeldet haben, nach dem Motto, hey, mal gucken, ob ich Lust habe, und haben dann am nächsten Tag festgestellt, oh, das war halt gestern. Auf der anderen
0: Seite hatte ich das eben schon angesprochen, Viele Online-Veranstaltungen sind nicht in der Qualität, wie es manche Präsenzveranstaltungen sind. Das klingt jetzt hart und das klingt noch härter, wenn ich sage, auch Jugend engagiert sich digital, war nicht immer in der Qualität, wie wir es von Präsenzveranstaltungen gewohnt sind und es uns auch häufig von Online-Veranstaltungen wünschen.
1: Auch wenn es die, ähm, die Möglichkeit gibt, dass ich da mit Leuten auf den Schubs trete, aber... Ich habe vorhin, äh, als ich über diesen Podcast nachgedacht habe, heute durchgerechnet, wie viele Workshops wir erlebt haben. Und wir haben 24 Veranstaltungen in diesen sieben Terminen erlebt. Von denen sind mir höchstens vier so richtig hängen geblieben, weil ich dachte, das waren coole Online-Workshops. Coole Formate, coole Ideen, coole Moderationen. Die anderen waren meistens entweder okay, also nicht auffallend negativ, oder halt doch auffallend negativ. Und ich glaube, dass das gro, also wirklich die die Mehrheit der Workshops waren einfach mittelmäßig.
0: Da schwingt natürlich auch wieder mit, dass wir beide uns jetzt ja teilweise auch beruflich mit digitaler Bildung beschäftigen und wir einfach mit einer anderen Brille auf solche Workshops gucken. Also Manche Sachen, die Teilnehmenden vielleicht gar nicht auffallen, da gucken wir drauf und denken, wow, das ist jetzt aber nicht ganz so gut vorbereitet oder hm da könnte man jetzt methodisch aber nochmal irgendwie schleifen und das noch ein bisschen smoother und irgendwie ja runder hinkriegen. Aber das fällt ja im Großen und Ganzen dann auch Teilnehmenden auf, also wir können nicht davon ausgehen, dass die einfach, naja, blind teilnehmen und das werden die schon nicht merken, sondern das fällt ihnen ja auch auf, äh, wie, sie, wie dieser Workshop jetzt gestaltet ist, ob da viel Liebe zum Detail irgendwie, ja, äh, vorbereitet wurde oder ob die PowerPoint-Folien doch eher, hm, naja, ich habe mir irgendwie so ein
1: Standard-Template rausgesucht. Der Unterschied ist halt, dass sie vielleicht nicht das Vokabular oder das ähm, nicht, nicht den Blick dafür haben, was genau es jetzt war, aber dieses vage Gefühl von, oh, das war, das war echt langweilig.
0: In dem Zusammenhang würde ich gerne auch noch mal auf die Rolle zu sprechen kommen, die wir in diesen Workshops hatten. Wir haben die Workshops ja nicht moderiert oder waren nicht die Referierenden, die durch den Workshop geführt haben, sondern waren in der Rolle der Organisation beziehungsweise in der Moderation des Abends, also in der Moderation des Zwischenprogramms oder der Abendveranstaltung dann. Deswegen war es natürlich immer wieder äh, ja, spannend, in den Workshops mit drin zu sitzen. Wir hatten häufig äh, vorab mit den Referierenden gesprochen, Sachen mit denen vorbereitet, einen Plan erstellt, vielleicht auch Tools methodenmäßig beraten. Und dann manchmal, und ich glaube, das kann ich hier sagen, erschreckend festzustellen, was dann aus diesem Plan geworden
1: ist. Oder, was auch bei mir auf der Fall war, wir haben im Vorgespräch ganz explizit darüber gesprochen, dass der Workshop interaktiv werden wird und dass es keine Fragen gibt zur Technik, dass somit alles klar ist und dass sie sich gut vorbereitet fühlen. Und während des Workshops gab es dann aber Fragen zur Technik, es war nicht interaktiv und sie waren nicht gut vorbereitet. Auf der anderen Seite Workshops,
0: die nicht so detailliert von uns vorbereitet, also wo wir nicht so detailliert dann mit den Referierenden gesprochen hatten, wo wir aber ziemlich schnell gemerkt haben, hey, das ist überhaupt kein Problem. Die wissen, wovon sie sprechen und die wissen, wie sie Workshops moderieren. Und du hattest es schon angesprochen. Es waren da äh, vier. Mir fallen vielleicht, ja, vielleicht auch ein paar mehr Workshops, die wirklich cool waren und wo wir, wo wir da saßen so, wow, krass, das macht Spaß. So sollten Online-Angebote mehr sein. Also interaktiv schon früh eingestiegen. Die Teilnehmenden haben alle mitgemacht, waren auch, also man hat wirklich die ganze Zeit gemerkt, dass sie mit Eifer und Freude dabei waren und umso ja, enttäuschender waren manche andere Veranstaltungen. Und ich glaube, das ist auch eine Sache, die wir für 2021 mitnehmen. Es gibt wirklich noch einen langen Weg, bei vielen Organisationen wirklich warm zu werden mit
1: virtuellen Formaten und ja, Zoom-Workshops. Da ist ganz viel Sensibilisierungsarbeit zu leisten. Auch was die Arbeit mit, mit Kamera und Mikrofon angeht, ähm, was Arbeit mit Teilnehmern angeht, also über Mikrointeraktionen, aber auch was, was so didaktische Schritte angeht. Also, wir hatten halt einige Veranstaltungen dabei, die hatten schon einen starken Vorlesungscharakter. Was der Grundtenor war, ist so ein bisschen:
0: ich nehme den Präsenzworkshop streiche alle interaktiven Teile raus, weil die kann ich ja online so nicht machen, wie ich sie in Präsenz mache. Und dann habe ich einen Online-Workshop.
1: Passt dir ja auch zeitlich, denn die Workshops gingen ja meistens nur 75 Minuten. Was ja auch ein äh, Lerneffekt war, den wir im Vorfeld hatten. Wir haben dann schnell gemerkt, dass 90 Minuten ziemlich lang sind und äh, zweimal 90 plus Zwischenprogramm noch viel länger. Also haben wir die Workshop-Zeit halt dann irgendwann reduziert auf 75 Minuten. Und das war natürlich dann noch leichter zu sagen, okay, wenn die Zeit eh kürzer ist und ich keine Interaktion machen kann, gibt es halt den Inputteil länger. Wenn wir über den weiteren
0: Ablauf der Veranstaltung sprechen, also jetzt von Juli Richtung August, September, Oktober, November und jetzt in den Dezember rein, dann ist mir eine Sache noch aufgefallen. Man konnte bei manchen Referierenden, sowohl bei Referierenden als auch bei Teilnehmenden, vielleicht merken, dass sie das letzte halbe Jahr genutzt haben, um sich irgendwo in diesem Bereich weiterzubilden. Also ob das jetzt bewusst oder unbewusst als Weiterbildung tituliert ist. Also einfach wissen, wie sie mit Zoom umgehen, mit äh, Tools sofort reinklicken, loslegen, keine großen Erklärungen brauchen, Interaktionen schaffen, wo man merkt, dass, ich, dass da einfach richtig viel Energie reingeflossen ist, sich jetzt an digitale Formate zu gewöhnen und interaktive, inspirierende Möglichkeiten auszuprobieren. Und auf der anderen Seite hat man aber auch leider gesehen, dass bei anderen einfach das, was man im März vielleicht notgedrungen gemacht hat, dass man das einfach weitermacht. Und man hofft ja immer noch darauf, dass es bald wieder Präsenzveranstaltungen gibt. Und das ist auch eine Sache, die eine meiner Lehren aus 2020 ist dieses Spannungsfeld, wir machen digital ja nur, weil wir nicht Präsenz machen dürfen und wir gehen wieder komplett zurück auf Präsenzveranstaltungen, wenn wir wieder können, dass das eigentlich für mich sich ziemlich schnell aufgelöst hat. Und zu sagen... Digital ergänzt analog, wird es nicht abschaffen, aber gibt uns einfach viele neue Möglichkeiten. Und hey, hätten wir es jemals geschafft, das ganze Jahr über sieben Monate eine Veranstaltung jeden Monat in Präsenz zu organisieren? Ich
1: glaube nicht. Allein der Reiseaufwand wäre enorm gewesen. Und so hatten halt bundesweit Menschen die Gelegenheit und auch äh, mehr als bundesweit, ich bin darüber hinaus ja auch, die Gelegenheit ähm, an diesen Formaten teilzunehmen.
0: Jetzt am Ende des Jahres haben wir natürlich auch auf das nächste Jahr geguckt. Und eine Sache, die uns aufgefallen ist, dass das Themen, die irgendwo einen aktuellen Bezug haben, stärker ziehen. Dass die ja, stärker die Zielgruppe erreichen. Und ein Beispiel dafür hatte ich schon genannt, mit dem Thema Öffentlichkeitsarbeit, ist sehr akut in vielen Vereinen. In vielen Organisationen fehlt da irgendwie der richtige Drive auf Social Media, aber auch manchmal in analogen Medien irgendwo auf sich aufmerksam zu machen. Aber auch Themen wie zum Beispiel, ich glaube im August oder September hatten wir das Thema Rassismus. Und das war auch ein Thema, wo eine sehr große Aufmerksamkeit da war, wo auch viele teilgenommen haben, wo wir wirklich viele erreichen konnten, weil das gerade ein ja, ein Höhepunkt äh, der Diskussion war. Wohingegen andere Themen, wenn ich jetzt zum Beispiel an Kreativität im Ehrenamt denke, ich glaube, da war bei vielen der Gedanke dahinter, naja, Kreativität, das ist so eine Spielerei, die kann ich machen, wenn ich sonst nichts zu tun habe. Und da muss ich jetzt nicht noch an der Veranstaltung teilnehmen. Und das ist vielleicht auch etwas, was wir mitnehmen können, dass wir mit solchen Online-Veranstaltungen, dass es sehr schwierig ist, eine Aufmerksamkeit auf ein neues Thema zu lenken. Sondern, dass wir vielleicht die Aufmerksamkeit, die schon auf einem Thema liegt, dann eher nutzen können.
1: Wenn wir Themen aufgreifen, die gerade im Tagesgeschehen besprochen werden, haben wir auch die Chance, diese schweren, großen Themen wie Antisemitismus, Antiziganismus, Rassismus irgendwie greifbarer zu machen. Denn ich glaube, das ist nicht unbedingt, also, das ist keine, das ist keine leichte Entscheidung. Du setzt dich ja nicht hin und denkst dir, hey, heute Abend habe ich mal Lust auf Antiziganismus. Da höre ich mich so mal schön vier Stunden lang was zu an. Sondern du brauchst ja eine gewisse, ähm, eine gewisse Relevanz, die du siehst, warum du dich mit dem beschäftigst. Und ich glaube, dass viele zurückschrecken vor so großen Themen, denn das ist natürlich ist es anstrengend, das ist ein Energieaufwand, sich damit zu beschäftigen, weil es ja auch immer Reflexionsarbeit ist. Ne? Wir müssen ja an unserem alltäglichen Verhalten arbeiten dabei. Aber das ist genau ein wichtiger Punkt. Es ist eine Reflex äh, ein
0: Reflexionsprozess, den wir damit anstoßen wollen. Und wir wollen ja nicht irgendwie leichte Kost hier servieren oder so, sondern es geht ja wirklich darum, dass es schwere Themen sind, mit denen wir uns aber beschäftigen müssen als Gesellschaft. Und bei denen jeder Einzelne den ersten Schritt irgendwo machen muss. Und genau deswegen sind solche Online-Veranstaltungen ein guter Einstieg. Weil, wie vielleicht einige von euch auch schon mal gemerkt haben, wenn wir einen Workshop zu einem Thema organisieren, kommen die, die sich sowieso schon mit diesem Thema auseinandergesetzt haben. Aber wir wollen ja vor allen Dingen die erreichen, die sich vielleicht noch nicht so viele Gedanken dazu gemacht haben die noch den Reflexionsprozess vor sich haben und nicht schon lange darüber nachdenken. Und da ist ein Online-Workshop ja genau die richtige Komponente, weil wir einen sehr leichten Einstieg schaffen können. Ein, ich setze mich mal vor dem Bildschirm und mache da mal mit und nicht ein, ich muss da ein Wochenende zum Seminar fahren. Andersrum ist auch ein diese Einstiegsschwelle nicht flach, sondern da ist auch eine Stufe drin, wo wir irgendwie rüberheben müssen. Und ich kann mir vorstellen, dass wir diese Schwelle am Anfang ein bisschen unterschätzt haben. Diese Schwelle an, sich anzumelden, dann auch wirklich teilzunehmen und dann auch wirklich mitzumachen. Aber besonders bei diesen schweren Themen glaube ich, dass es sehr wichtig ist, diese niederschwelligen Angebote zu schaffen, um damit wirklich eine breitere Zielgruppe zu erreichen.
1: Und genau deshalb macht es mich ja so wütend, wenn wir so mittelmäßige Angebote sehen. Das mag im ersten Moment ein bisschen arrogant klingen, wenn wir, die wir uns Zeit halt mit dem Thema beschäftigen, sagen, die Moderation vieler Workshops war mittelmäßig. Aber warum wir da so leidenschaftlich reden oder warum ich das so leidenschaftlich rede, ist ja, weil es so wichtig ist, sich damit zu beschäftigen, diese Themen in die Masse zu tragen, in die breite Öffentlichkeit zu tragen. Und jede Person, die sich dann nur mittelmäßig darauf vorbereitet und denkt, das, was ich hier gerade mache, das reicht ja irgendwie, trägt dazu bei, dass Menschen sich davon abwenden, keine Lust mehr darauf haben gelangweilt sind und somit geht immer eine Chance verloren, Menschen mit diesen wichtigen Themen zu erreichen. Und Menschen mit
0: diesen Themen zu erreichen, das war ja unser Anliegen, warum wir diese Veranstaltungsreihe ins Leben gerufen haben. Jetzt klingt das ein wenig negativ, wie wir darüber sprechen. Vor allen Dingen, wie wir über manche Workshops sprechen. Aber ich glaube, bei aller Kritik, und ja, Kritik ist angebracht äh, bei manchen Sachen, uh, okay, aber wir haben damit Genauso viele, wenn nicht mehr Leute erreicht, als wir sonst in Präsenzworkshops erreicht hätten. Wir haben damit eine breitere Zielgruppe erreicht und viele Diskussionen angeregt, die dann auch Zeit hatten zu sacken. Und es hat mich persönlich immer wieder gefreut, wenn ich Leute gesehen habe, die schon beim letzten Mal dabei waren, die aber auch neu dazugekommen sind, wenn ich gesehen habe, dass es so einen, einen Kern gibt, der immer wieder kommt und dann andere, die mal reingucken, dann nach zwei Monaten auf einmal doch wieder dabei sind. Und das sind viele Möglichkeiten, die wir im digitalen Raum haben. Und auf der anderen Seite stehen wir, glaube ich, insgesamt, also jetzt nicht nur in diesem einen Format oder äh, wir als äh, blaue Dächer oder das Peer-Netzwerk und so weiter, sondern insgesamt äh, im großen Blick auf das, was passiert, auf die digitalen Angebote, die entstehen, stehen wir noch ganz, ganz am Anfang. Jetzt ist auch die Zeit auszuprobieren und das ist ja auch was, was wir als Peer-Netzwerk immer wieder predigen und predigen klingt vielleicht zu hart, aber ähm, immer wieder leben wollen, dass wir Leuten Raum geben, neue Formate auszuprobieren und Sachen einfach mal umzusetzen und mal zu sehen, wie es funktioniert. Und das haben wir auch in den Jugend engagiert sich Digitalveranstaltungen gesehen. Dass wir einigen Referierenden auch die Chance gegeben haben, das erste Mal einen Online-Workshop umzusetzen. Und gesagt haben, hey, das ist, das ist cool und das ist super wichtig, äh, dass ihr das macht. Und deswegen wollen wir diese Möglichkeit für euch schaffen. Und was beim ersten Mal dabei rauskommt, ist natürlich irgendwie durchwachsen und bei manchen richtig gut, beim anderen okay, aber das ist ja ein Lernprozess, den wir alle machen müssen. Und wir können nicht äh, sagen, naja, jetzt müssen alle auf äh, 100 äh, von 0 auf 100 irgendwie im März äh, perfekte digitale Angebote machen, sondern wir müssen auch Referierenden und ModeratorInnen und allen die Chance geben, sich darauf vorzubereiten, zu lernen. Und wenn ich mich an meine ersten Online-Workshops oder was ich damals noch nicht Online-Workshops genannt habe, zurückerinnere, ja, oh Gott, bewahre, bloß nicht. Also, wir haben ja auch einen weiten Weg hinter uns. Und diesen Weg hoffe ich, dass wir auch bei einigen Referierenden äh, angestoßen haben. Dass die sich jetzt auf den Weg gemacht haben, hm, das war eigentlich ein cooler Abend. Hätte ich den noch ein bisschen anders vorbereitet, dann wäre es noch cooler gewesen und äh, dann hätte ich noch mehr Leute vielleicht mit meinem Thema erreicht und dass sie das dann machen und in Zukunft andere Online-Veranstaltungen dann wieder moderieren und in auch diese Hemmschwelle ins Digitale zu gehen damit genommen ist. Also vielleicht ein Lernprozess, der nicht nur bei den Teilnehmenden aufgetreten ist, sondern auch bei den Referierenden.
1: Im besten Fall. Auf jeden Fall ist er bei uns eingetreten. Denn wir haben ja während dieser Zeit, in der wir das Jedi mit organisiert und geschaltet haben, Blaue Dächer gegründet und auch diesen Podcast begonnen. Eben genau mit dem Anspruch, um selbst dabei zu lernen, also zu lernen, wie digitale Angebote funktionieren, neue zu entwickeln und anderen dabei zu helfen, zu lernen, wie man sie umsetzt.
0: Und mit dieser Idee sind wir in diesem Podcast gestartet, auch mit dem Wissen, dass wir keinen perfekten Podcast aufnehmen können von Folge 1, aber mit der Überzeugung, dass wir es lernen wollen und man es nur lernen kann, wenn man es immer wieder macht. Aber dafür muss einem auch die Chance gegeben werden, es immer wieder zu machen. Und das ist, glaube ich, etwas, wo viele ein bisschen zu harsch sind, dann zu urteilen, dass etwas noch nicht gut, noch nicht perfekt ist und ähm, wir dann uns
1: häufig auch mit den falschen Maßstäben vergleichen. Das Problem ist ja auch, dass viele, die halt auch nicht perfekt und nicht gut sind, aber aus irgendeinem Grund angesehener sind als diejenigen, die gerade noch beginnen. Das ist eine ganz falsche Wahrnehmung vorhanden. Also diese Räume sollten auf jeden Fall aufgemacht werden, um ihm genau das zu ermöglichen. Das sollte sie ausprobieren dürfen.
0: Ich glaube, auf dem Ausprobieren können wir diese Podcast-Folge gut beenden, weil das etwas sein wird, was wir auch in den nächsten Folgen wieder aufgreifen. Wenn wir weiter auf das Jahr zurückblicken und dann vielleicht nicht auf eine sehr spezifische Veranstaltungsreihe, die wir organisiert haben, die ihre Höhen und Tiefen hatte, sondern dann mal ein bisschen generell, genereller gucken, was hat das Ganze eigentlich mit uns gemacht? Weil ich glaube, dieses Jahr hat für uns beide sehr viel verändert. Aber dazu zu einem späteren Zeitpunkt in dem Podcast. Ich glaube, über Jedi haben wir jetzt genug gesprochen und genug mal unsere Ideen ausgetauscht.
1: Vielleicht noch eine Sache: Wie geht's eigentlich weiter mit Jedi? Auch im nächsten Jahr, auch im nächsten Jahr wird es Jugendengagement digital in irgendeiner Art und Weise geben wie genau die aussehen wird und in welchen Abständen diese Veranstaltungen geschehen werden, wird sie zeigen. Verhandlungen laufen und wir werden euch hier im Podcast auf jeden Fall auf dem Laufenden halten.
0: Und wir würden uns freuen, wenn wir den einen oder die andere Hörerin dann auch mal bei einer Jugend engagiert sich Digitalveranstaltung sehen und wir vielleicht da die Möglichkeit haben, uns noch etwas mehr auszutauschen.
1: Im Übrigen für diejenigen, die sich jetzt gerade fragen, naja, aber Jugend bin ich ja nicht mehr. Doch, das ist völlig okay. Das heißt, für Jugend engagiert sich digital, aber der Altersdurchschnitt ist äh, weit über 20. Es ist sehr üblich, dass Personen äh, jenseits der 50 dazu stoßen und auch gern gesehen. Denn gerade dann, wenn Leute zusammenkommen aus verschiedenen Altersklassen, ergeben sich auch mal ganz spannende Blackwi äh, <lacht> Blickwinkel. Und äh, das ist eine Bereicherung, wenn Personen aus allen Altersklassen dabei sind.
0: Auch mit unterschiedlichen Hintergründen, die einen oder anderen vielleicht in der Jugendarbeit aktiv, ähm, andere dann vielleicht weniger, aber so entsteht ein spannendes Format, dass viele mit unterschiedlichen Blickrichtungen auf ein Thema darüber diskutieren. Jetzt haben wir das Thema fast wieder aufgemacht. Ich mache da jetzt einen Deckel drauf und sage, das war unter blauen Dächern für heute. Falls ihr Fragen, Ideen oder Anregungen habt, dann schreibt uns. Auf Instagram @blauedächer.
1: Einen at Blauedächer oder ein Podcast at
0: Wir hören uns nächste Woche wieder und bis dahin sage ich Tschüss. Ciao, ciao.